If I could get everyone to smile for a second. <laughs> I want to take your picture because I want to see what our church looks like when we're reaching our community. And uh, it's good to see the different faces. We've got um, another 77 in the fellowship hall. Um, that are watching this right now, and uh, it's just good to worship the Lord together. Uh, I want to introduce to you Jose, Jose Martinez. Um, Jose is going to be helping me out today because uh, we, or uh, the understanding there'll be some of you here that uh, English is not as familiar to you as Spanish, and so we want to do our part in communicating to you. So, uh, Jose, Jose, why don't you introduce yourself and share a little bit about the ministry here? Bueno, mi nombre es José Martínez uh, y uh, nos da mucho gusto uh, de que nos visiten uh, esta mañana. Y este, um, queremos compa quiero compartir con ustedes, uh, recibieron probablemente un boletín al entrar. Uh, hay información, tenemos clases de inglés uh, lunes y miércoles entrando el año. Uh, tenemos servicio en español, uh, estudio bíblico en español todos los lunes a las 3 um, de la tarde. Así es que si quieren acercarse a la Palabra de Dios, uh, bienvenidos a los domingos a las 3. Y adentro del uh, boletín está una uh, tarjeta, si pueden llenarla por favor y uh, dejarla con nosotros, boca de información. Y así es que uh, bienvenidos, nos da mucho gusto. Ok. <laughs> yeah, sounds good. All right. Uh, yesterday... We were, um, I, I want to thank the church because yesterday uh, my wife and I uh, took advantage of the gift that the church gave me for our five year anniversary. So we spent the night in Concord uh, at a hotel and we went shopping yesterday. Se fueron de compras a gastar el dinero. My wife took me to a store called IKEA. Su, su esposa lo llevó a una tienda que se llama IKEA. Mm -hmm. I don't so, know what it's selling, but. So, it, it was such a big store that we needed to spend the night. Es una tienda muy grande donde uh, podrían pasar la noche. But we were driving back yesterday uh, from Concord to, uh, to Raleigh in the snow. And the thought occurred to me uh, as we were driving, uh, what if this is our last Christmas? Because of the driving conditions, I realized it really could be our last Christmas. Porque a lo que miraba, que las condiciones de la carretera uh, era peligrosa y probablemente podría ser la última Navidad. And if this was going to be our last Christmas, then all the shopping really wasn't that important. Y si esta fuera la última Navidad, en realidad todas las compras uh, no eran necesarias. But our drive together as a family became much more important. Pero viniendo uh, juntos como fa uh, familia y uh, tratando de, de, de buscar lo mejor, era la, la idea que tenían uh, en la mente. If you knew that this would be your last Christmas, 
wouldn't be the time, wouldn't your time with the family be even more important? Si esta fuera tu última Navidad, uh, ¿a poco no sería importante para ti uh, congregarte con la familia y pasar el tiempo con, tus, uh, con tu familia más cercana? It's a good thought to have in mind because it could be your last Christmas. Es una, son buenos pensamientos porque uh, probablemente pueda ser la última Navidad. With that thought of mind, I want to share with you as a pastor what is most important to know if it's going to be your last Christmas. Como, uh, como pastor, um, va a compartir uh, de la escritura lo importante de que uh, si en caso que fuera la última Navidad, en quien confiar. I invite you to take your Bibles out and turn to the book of Isaiah. A los invitamos a que uh, tomen una Biblia y que abran a su Biblia en el, en, el, en el libro de Isaías. If you do not have a Bible, feel free to take the Bible that's in the back of the pew, or the back of the chair. Sin caso que no hayan traído Biblias, ahí hay en, el, uh, en los asientos. Por if, favor, tómenla. If you do not own a Bible, feel free to take that Bible home as a gift. Y si no tienen alguna Biblia, pueden este, tomarla esa, o quieren una en español, denos uh, a saber, por favor. But if you already have a Bible and you just like that one better, then we can tell you where to buy it. Pero si te gusta la Biblia esa, mejor que la que tienes, te podemos decir dónde la puedes comprar. All right, let's turn to Isaiah chapter 7, verse 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. The book of Isaiah is filled with prophecies about Christmas. El libro de Isaías está lleno de a profecía acerca de, uh, acerca de la Navidad. One of my goals is to point you to the Bible to know about God. Su meta que tiene hoy es apuntarte, um, apuntarte al significado de, la, de, de, de lo que significa la Navidad. When the book of Isaiah was written, it was arguing for people to come to God and not to other things or idols. Cuando el libro uh, de Isaías fue escrito, uh, fue escrito con mucho uh, des, uh, des, discusiones que se arrimara la gente a la presencia de Dios y no a otros dioses. So we're going to look at a few verses in the book to uh, learn what they say about the Messiah to come, the prophecies of Jesus. Y es lo que vamos a leer esta mañana. Uh, vamos a leer en el libro de Isaías para encontrar el significado de la profecía de la Navidad. Let's read verse 14. Vamos a leer, uh, versículo 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and call his name Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal aquí que la virgen concibirá y dará a luz hijo, un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel means God with us. Emmanuel significa, el significado es Dios con nosotros. So he's saying that there will be a day when a child will be born that's more than just a man. Lo que el texto dice que llegará el día en cuando Dios estará con nosotros por medio del nacimiento. If you go just two chapters later, verse chapter 9, you'll, you'll find that it says a more about this one to come. Si volteas al, al capítulo 9, uh, uh, hay más información sobre el nacimiento. In verse 1 of chapter 9, he says that he will be of the area of Galilee. 
en el capítulo 9, versículo 1, dice, más no hará, más no habría siempre oscuridad para la que está, para la que está aquí ahora en la, en la angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que a uh, levantamiento contaron la primera vez y la tierra de Sebulón y la tierra de Natale, pues, pues al fin llenará de gloria, de gloria y camino del mar de, la, de, de aquel lado de, de, de Jordán y Galilea de los gentiles. En verse 6 y 7, it tells us that this is one who will rule the world. En el versículo 6 y 7 dice que él uh, nos va a decir, ah, uh, no me olvidé. Um, not yet. En el versículo 6 y 7 nos va a decir quién es, uh, quién es el que va a, a, a controlar en, la, en las naciones. Notice in verse 6, this one is called the wonderful counselor, the mighty God, the everlasting father, the prince of peace. En el versículo 6 dice, porque un niño nos ha, nos ha nacido, hijo nos, nos, nos ha dado, y el principio sobre un hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre nuestro, príncipe de paz. If you go two chapters later, in chapter 11, verse 1 and 2, we'll learn more about this Jesus. Si te cambias al capítulo 11, vamos a aprender más. It says that he comes of Jesse, David's father, that he will be a line from the line of kings of David. El texto dice que eh, Jesús vendrá por la misma uh, raíz de la familia de David. If you go even further down to chapter 40, it tells us more about this Messiah that's to come. En el capítulo 40 nos indica más, nos da más información sobre el Mesías. Verse 5, it refers to the glory of the Lord appearing and all flesh shall see it together. En el versículo 5 indica la, la manifestación de su gloria del Consolador a quien, a quien debería uh, confiar. And so it tells us that there'll be some way, somehow, mankind can see how great God is. Dice que se llegará el día que tenemos el, 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 la oportunidad de encontrar y conocer el poder de Dios. And then from Isaiah 42 all the way through to chapter 53, these are special chapters talking about the Messiah to come. El capítulo 42 uh, indica y da más información sobre, sobre la venida del Mesías. Not only will this Messiah be a king and be the mighty God, but he will also, for some reason, suffer. No solamente el Mesías vendrá, pero también será... Uh, Sufrido, será uh, eh, sufrido por, por, por el pecado del mundo. In fact, chapter 53 has some of the most specific prophecies about Jesus' death. En el capítulo uh, 53 nos da más uh, información sobre la crucificación del Señor Jesús. In fact, let's read together verses 1 through 12 and realize this is talking about the Messiah. Vamos a leer de la, al versículo 1 al 12. You go ahead and read it through there. 53, right? Yes. Uh -huh. en, el, en el capítulo 53 dice, ¿Quién ha, cre, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 
subirá cual renuevo delante de él y, y, y como raíz de tierra sea no hay parecer en él si no hemos si no hemos le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desecha, desechado entre los hombres varón de, de dolores experimentado en, aban, en, en quebranto y como que escond, escondimos de él su rostro fue menospreciado y no los estimamos ciertamente llevó él nuestras ofensas y sufrió nuestros dolores y nuestro y nuestros uh, detuvimos por, por azotes por hecho de Dios más más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos, nos, des, nos descarrillamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiados él y afligido no abrió su boca como cordero, de, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores. <coughs> Enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio que quitó en su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión, la rebelión de mi pueblo fue ardido. Y se despuso con, con los impios su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, con todo eso Jehová quiso quebrarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya pues puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por la gloria, día y la voluntad de Jehová será, será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificar justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y oró por los transgresores. I'm going to translate for you now what he just said. <coughs> Isaiah 53, verse 1. Who has believed what he's heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, like a root out of dry ground. He had no form, majesty that we should look at him, no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by man, a man of sorrows and acquainted with grief, as one from whom men hide their faces. He was despised and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. Remember that, that brought us peace, and with his stripes we are healed. 
All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity, our sin of us all. And he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that bore its shears is silent, so he opened not his mouth. By impression and judgment he was taken away. And as for his generation who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people. And they made his grave with the wicked and with the rich men in his death, although he has done no violence and there was no deceit in his mouth. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When a soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. And by his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. And he shall bear their iniquities. Therefore, I will divide him a portion with the many. And he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. This is a beautiful picture of what Jesus Christ did when he lived on earth. Esta es una hermosa, um, hermosa imagen, lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, lo que, uh, el sacrificio que Él tuvo por nosotros. Notice, it was by His bearing our sins that peace can be brought to us by God. Acuérdate que es por su sacrificio que hizo, hemos recibido paz en la presencia de Dios. It was by His strip, stripes on His back that God is able to bring healing to our own souls. Era por sus, um, por sus golpes que tuvo, que recibió, por sus cicatrices que le quedaron a su espalda, por eso nos, hemos, nos ha recibido Dios. In this chapter, even prophesies where Jesus will be buried with the rich. En esta profecía, aún uh, platica de dónde sería el Señor enterrado con los ricos. It prophesies that Jesus will die with the wicked. Uh, and that's what we find in the New Testament. Why is this important? Let's go to chapter 45 of Isaiah. And I want to tell you why this is important. I'm going to give you a little history the book of Isaiah was written in the 700s B.C. Les queremos dar un poquito de información, historia sobre el libro de Isaías. Fue escrito en los 70. But we find that he's writing about events that occur 700 years later in detail. Pero encontramos que la profecía estaba platicando de lo que iba a pasar 700 años después de la escritura. In Isaiah 44, in Isaiah 45, he is talking about something that's going to happen in the future, but only 150 years later. In Isaiah 44 and 45, he is talking about what will happen, but in 150 years, which is more pronto. In fact, read with me Isaiah 44, verse 28. Lee with us 44, 28. God says of Cyrus... He is my shepherd. He shall fulfill all my purpose. La palabra dice, que dice de Ciro, es, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundido. 
at this time, the Jews have not been taken in captivity by Babylon. Hasta este tiempo, los, los judíos todavía no estaban capturados, no habían sido uh, capturados por Babilonia. But not only does Isaiah prophesy that they would be destroyed by Babylon, he also prophesies that there would be a certain ruler by the name of Cyrus. Pero también platica de que uh, no solamente uh, van a ser uh, capturados los judíos, no solamente van a ser capturados por Babilonia, pero va a haber una persona quien los va a... Um, what if we could find a book that was written 150 years ago that said in 2010 there would be a president by the name of Obama? ¿Qué tal si encontramos un libro antes, probablemente 10 años atrás, que dijera en el 2010 va a haber un presidente, su nombre Obama? We might take note of that book and, and try to read it. A lo mejor consideramos esos, a esas escrituras y tratamos de leerlas. Well, the book of Isaiah does that for King Cyrus of Persia. El libro de Isaías hace eso en la profecía para, para el rey Cyrus. In verse 28, not only does he say who this ruler will be, he says what he'll do and, and, and that he will uh, rebuild Jerusalem. En el versículo 28 no solamente dice qué es lo que va, cómo va, cuándo va a pasar, pero cómo y quién lo va a hacer. Now, go to verse, uh, chapter 45, verse 21. Ahora, mira el, el capítulo 20, uh, 45, versículo 21. Why have I spent all this time talk about prophecies? ¿Por qué es necesario uh, consumir mucho tiempo en explicar la profecía? Well, let's read verse 21, and it tells us why. Vamos a leer versículo 21 para saber. Declare and present your case. Let them take counsel together. Who told this long ago? Who declared it of old? Was it not I, the Lord? There is no other God beside me, a righteous God and a Savior. There is none beside me. Proclama, proclama y hazlos acercar, acercarse. Y entre todos, en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. The reason the Bible gives over 360 prophecies concerning Jesus is that you will know that there is a God. La única razón de que el libro está lleno de profecías es para declarar que Jesucristo es, es, es la verdad. The reason why Cyrus was named 150 years before he came on the scene was that the people of Israel would know that God is king. Bueno, por el motivo de que la profecía comienza el nombre de Cyrus, que 150 años después, cuando llegó el día de la profecía, Es para saber y Dios proclama de que Él es Dios y quien controla todo. But God just doesn't want you to know that He is God and King. He wants you to know something else. Pero Dios no solo quiere que sepas que Él es el Rey y el que gobierna sobre todo. Quiere que sepas algo más. He wants you to know that He is a Savior. Quiere que sepas que Él es tu Salvador. Verse 22 says, Turn to me and be saved all the ends of the earth. Versículo 22 dice, mira a mí y seas salvos 
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. For I am God and there is no other. Porque yo soy Dios y no hay más. This reminds me of something said in Luke chapter 2. Esto me recuerda lo que está escrito en el, en el, en el libro de Lucas capítulo 2. And the Christmas story it has the angels announcing something to the shepherds. En el capítulo de Lucas está, está, están los ángeles proclamando y alabando el, el nombre de, de Jesús. It says, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Dice, mira que aquí estoy y traigo buenas nuevas y salvación que es para toda la creación. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Porque en la ciudad de David ha nacido el Señor, el Salvador. You see, when Jesus was born, it wasn't just to say that there is a God. Cuando Jesús nació, no solamente para declarar que hay un Dios. It wasn't just to say that there is a king of David. No solamente para declarar que era un rey de David. It wasn't just to say that there are some good moral teachings now. No solamente para declarar que ahora hay una enseñanza mejor. When Jesus came, it's because he saw all the world and knew the world needed a savior. Cuando Jesús nació, era por la necesidad de un salvador sobre todo el mundo. See, it goes back to Isaiah 53, when God saw that we have shame in our hearts and our life. Regresa al libro de Isaías 53, que platica que Él fue crucificado por nuestros pecados, por nuestra maldad. And it doesn't matter how many good things we do in our life. What can we do with the shame in our heart? No importa cuántas obras hagamos buenas, cómo nos comportemos para ser mejores, pero tenemos uh, pecado en nuestros corazones, que es la maldad que hay en nuestros cuerpos. Good religious things cannot undo the shame. No importan las obras de las religiones, que no importa la religión más buena que haya, todos tenemos uh, maldad y pecado. So Jesus says, I don't come to bring you another religion, I come to bring you a savior. Jesús dice, no traigo otra otra um, religión, pero te traigo salvación. And so do we do. We go back to verse 22 of Isaiah 45. We turn to God and say, God, I need a Savior. Por eso es importante regresar al versículo 22 del capítulo 45 y declarar que necesitamos un Salvador. What does this look like? Well, let's read verse 23. ¿Cómo, cómo parece esto? Bueno, vamos a leer versículo 23. By myself, referring to God, I have sworn, from my mouth has gone out in righteousness a word that shall not return. La palabra de Dios dice, por mí mismo hice juramento de mi boca. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. To me, every knee shall bow, every tongue shall swear allegiance or confess God. Se arrodillará toda la rodilla y confesará a Dios. Es una acción de arrepentimiento. It is this verse that Paul has in mind in the New Testament when he, in Philippians 2, he talks about 
God becoming a man. En este versículo nos recuerda de lo que dijo uh, el, el apóstol Pablo en, en Filipenses, lo que necesitamos y el Salvador que tenemos solamente en Jesucristo. So keep your finger in Isaiah 45 and then turn in the Bibles to Philippians chapter 2. And we'll look specifically uh, reading from verse uh, 6 all the way through verse 11. Vamos a leer el, el versículo 6 hasta el 11. Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself, or made himself nothing and taking the former servant, being born in the likeness of man. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse, sino que des, despojó a sí mismo tomando, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A estar, by becoming obedient. En, lo, en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó. By becoming obedient. How far do you need? Okay. And then being found in human form, he self by becoming obedient, obedient to the point of death, even death on a cross. Tomando una responsabilidad al Señor, obediente, obediente a Dios al Padre, como cualquier, como, como obediente que deberíamos hacer nosotros a su palabra. This was done to fulfill the prophecy found in Isaiah 53. Esto fue, aquí se fue, aquí se, 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 se um, completó la profecía que se hizo en el versículo 50, capítulo 23, o 53, perdón, del libro de Isaías. That by the stripes and wounds of Jesus Christ, God can bring me peace and healing in my spirit. Por los golpes y por los azotes que tuvo el Señor, nos trajo paz al mundo. But notice what God does in verse 9. Pero mira lo que va a explicar más en el versículo 9. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre. Now listen carefully. Escucha con cuidado. So at the name of Jesus, every knee should bow. Al nombre de Jesús es donde toda la rodilla se arrodillará y confesará. Now, if your finger's still in Isaiah 45, notice the similarity between verse 23 and Philippians chapter 2, verse 10. Si puedes regresar al, al capítulo 45 de Isaías para que mires cómo este uh, muy similar a la palabra de Dios cumplida en la profecía. Both declare that all the knees will one day bow before God. Both declare that one day all the tongues will confess that Jesus Christ is Lord. Los dos dicen, los dos versículos platican de que llegará el día en cuando toda rodilla confesará al Señor. But in Isaiah 45 verse 23, it says that it happens at the word of God the Father. Pero en el libro de Isaías platica que fue completo o fue hecho por la palabra de Dios, el Padre. 
But Philippians chapter 2, verse 10 says that this happens at the word of Jesus. Pero en el libro de Filipenses, versículo 10, platica que la salvación es por la palabra de Jesús. So is this some kind of error? Is this some kind of contradiction? Entonces esto es, es algo que se contradice en la escritura. No, what you have is the Bible declaring that Jesus is the everlasting Father, the mighty God. No, no hay ninguna contradicción contra las Escrituras, pero quiere declarar la Escritura de que Jesús es encarnación de Dios, el Padre. So, Christmas is about God becoming a man, taking on human form. La Navidad es el significado de Dios vino al mundo y se vistió con su misma creación que es la carne del humano y vino presentado al mundo. As a man, he suffers the punishment of mankind's betrayal against God. Como hombre recibió todo todo pesor del pecado, todo todo uh, recibió por parte de, de nosotros de ti. As God, he overcomes death and comes back uh, to earth. Y como Dios, como Dios fue resucitado al tercer día. And he tells us that today you have a Savior that can give you peace with God. Y nos dice que aún todavía hay la esperanza de tener paz en Dios. And one day, every knee Every tongue will see and confess that Jesus is this God. Y un día llegará cuando toda la lengua confesará y toda rodilla se arrodillará y dirá que que Dios, que Jesús es Dios. Say, you may say, Pastor, I don't believe that. That doesn't make sense. I don't want Jesus as my God. A lo mejor puedas decir, Pastor, no lo creo. Es difícil de creerlo. No, no, no estoy de acuerdo con lo que dices. I understand that. I once was like that. Yo entiendo eso. Un tiempo estaba en esa duda también. But it became clear to me that regardless of what I felt like and what I thought, that there would be a day that I would be before God to be judged by Him. No importó, él estuvo, él, él entiende, entiende la situación de los que dudan. Hubo un tiempo en el cual él estaba en la misma situación, pero uh, algo claramente la Escritura le dio entendimiento de que se llegará el día cuando todos seremos juzgados por Dios. The same Bible that spoke of Cyrus coming 150 years later. La misma Biblia que, que uh, practica de la profecía de Cyrus que iba a venir the same Bible that gives over 360 prophecies about Jesus says also that Jesus is coming again. La misma Biblia que, que está llena de profecías muchos años atrás que platicando del nacimiento de Jesús, esa misma Biblia nos, nos indica y nos enseña que se llegará el día cuando regresará el Señor. And I've just read to you that when that happens, every knee will bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Y te acaba de leer la escritura de que cuando el Señor regrese, toda la rodilla se arrodillará y confesará. 
So if this happens to be my last Christmas, I want you to know what the Bible has to say about Christmas. Y si en caso que esta fuera la última Navidad, quiere compartir lo que la Biblia dice, que hay una esperanza, aunque sea la última Navidad, pero hay una esperanza. And I just share with you what the word says. All of us turn to God. Trust him as a savior and watch how God can give peace and life in our heart to be with God. Y acaba de leer la escritura que comparte que nos da esperanza de cómo recibir paz por medio de la palabra, por medio de Dios, por medio de su hijo. Y cómo empezar una vida nueva y tener paz en nuestros corazones, un cambio nuevo en nuestras vidas. And, and this is what believers mean when they sing joy to the world and peace on earth. Y eso es lo que significa para los creyentes cuando, cuando, cuando cantan el canto, Gloria a Dios. I want to pray that every one of you knows the joy of the Lord, to knows what it's like to have your sin, your shame, forgiven and taken away from you. Él quisiera cantar de parte de ti para saber uh, y en, en, por medio de la oración de que un día quizás puedas tener la esperanza o puedas tener la experiencia de que tus pecados han sido quitados y eres limpio y recibiste paz de Dios. I'm going to ask that uh, we all pray together. You pray silently as I pray aloud. And we will express to God our turning to him that we believe him as our savior vamos a vamos a orar y puedes acompañarnos a orar silenciosamente vamos a pedirle a dios uh, que nos perdone y queremos su paz queremos a uh, recibir a su hijo queremos a uh, recibir una vida nueva if you would like to confess jesus as your lord if you'd like to express your trust and faith in him as his as your savior i invite you just to pray and, and express your thoughts to God as I lead you in this prayer. Y si te gustaría recibir al Señor como Salvador este momento, uh, en tu oración, pídele, confesa tus pecados. No tienes que uh, hablar altamente, pero tú y el Señor, en frente del Señor, confesa tu, uh, tu necesidad. Let's pray.